0: 6, 9, France Bleu Lorraine. 7h47 sur France Bleu Lorraine, c'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui. Et ça résonne avec l'actualité récente puisque pour aider à arrêter la cigarette, le ministre de la Santé vient de lancer l'idée de pouvoir délivrer des cigarettes électroniques en pharmacie. Une proposition surprise qui a fait beaucoup réagir. On en parle ce matin avec vous, Johan Gant, et votre invité qui est pneumologue. Nous sommes avec le professeur Yves Martinet. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes président du Comité national contre le tabagisme et président de l'association Grand Est sans tabac. On va parler de cette idée lancée par François Braune, le ministre de la Santé, pour vendre les cigarettes électroniques, en tout cas pour les mettre à disposition dans les pharmacies. Est-ce que ça vous paraît, d'emblée comme ça, une idée intéressante
1: eh bien, C'est une idée qui mérite d'être discutée, puisque c'est une proposition qui est faite et qui est mise en œuvre actuellement en Australie. Ceci dit, la France n'est pas l'Australie et donc il faut euh, en débattre pour voir si les bénéfices d'une telle mesure sont supérieurs aux inconvénients liés à une telle mesure.
0: L'Australie, la Grande-Bretagne par exemple, considère ces cigarettes électroniques comme un outil de sevrage. En France, c'est plus réservé
1: Alors, à part ces deux pays, il est clair que la majorité des pays est plus prudente par rapport à l'utilisation de la cigarette électronique. Prescrites par des médecins ou par des infirmières ou des sages-femmes pour arrêter de fumer. En effet, si vous voulez, les études scientifiques ne sont pas formelles et il est possible que l'efficacité dépende du pays. Ça, ce n'est pas démontré, mais c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette électronique est moins dangereuse que le tabac fumé si on arrête complètement de tabac fumé. Or, malheureusement, en France actuellement... La majorité des personnes qui utilisent la cigarette électronique continuent à fumer quelques cigarettes. Et le risque pour la santé reste que
0: majeur. Parce que il y a dans ces cigarettes électroniques de la nicotine. Ça veut dire que on diminue petit à petit pour arriver à, à zéro. C'est ça un petit peu le, le principe?
1: C'est l'idée qui est développée. Maintenant, ce n'est pas évident euh, pour tout le monde. La cigarette électronique, peut-être qu'elle aide certains fumeurs à arrêter de fumer. Mais d'autre part, les usagers continuent à consommer cette cigarette électronique, à consommer régulièrement de la nicotine et ils rechutent plus fréquemment. Donc la cigarette électronique ne pourrait être éventuellement utile et efficace que si on la prescrit dans une durée limitée au même titre que les substituts nicotiniques.
0: Et ça pourrait aller jusqu'à un éventuel remboursement si c'est considéré comme un outil de sevrage
1: Vous savez que pour qu'un médicament soit remboursé, il faut qu'il ait une autorisation de mise sur le marché, une AMM. Or, actuellement, dans aucun pays du monde, il n'y a de cigarette électronique qui ait obtenu une AMM. Donc, il faut être prudent par rapport au
0: remboursement. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui sont surpris en se disant mais pourquoi, finalement, aider au sevrage par un produit qui contient lui-même de la nicotine Ce n'est pas le principe de la nicotine qui est gênant, c'est son dosage Alors, en fait,
1: quand on a une personne qui fume pour l'aider à arrêter de fumer, on va lui prescrire des substituts nicotiniques qui contiennent la nicotine. Mais cette nicotine, la façon dont elle pénètre dans l'organisme est différente comparée à la cigarette électronique. En particulier le patch, la nicotine passe lentement dans le sang et les gommes, ça met euh, 4 à 5 minutes avant que l'on ressente les effets de la nicotine. Alors que la cigarette électronique, c'est beaucoup plus proche d'une cigarette classique, ce qui explique d'ailleurs que une fois que les personnes, les fumeurs sont passés à cigarette électronique, ils ont beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et après, ils viennent en consultation pour essayer d'arrêter la cigarette
0: électronique. Dans le même temps, on voit que le gouvernement et le ministre parlent aussi de l'interdiction des puffs, euh, ces petites cigarettes électroniques. On a l'impression que c'est peut-être un petit peu contradictoire entre les deux ou alors c'est vraiment pour limiter le jeune public pour l'accès à cette cigarette électronique
1: non, mais vous, apportez, vous abordez la troisième question qui est importante par rapport à la cigarette électronique, c'est est-ce que c'est une voie d'entrée à l'addiction à la nicotine et éventuellement au tabac fumé pour les jeunes Alors c'est clairement une voie d'entrée dans l'addiction à la nicotine parce que les puffs sont faits pour devenir dépendants à la nicotine. Et après, les méta-analyses montrent que si un jeune vapote de la nicotine, il a trois à quatre fois plus de risques de devenir fumeur de tabac Qu'un jeune qui ne vapote pas.
0: Ouais, donc, on a bien compris qu'il fallait encore analyser, décortiquer un petit peu avant d'arriver à une vraie décision, Professeur. Certainement. Mmh. Certainement. Mmh. Merci beaucoup, Professeur Martin, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Bonne journée. C'est
1: moi qui vous remercie. Bonne journée.
0: À nulle part dans le monde, une cigarette électronique n'a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour être remboursée. La proposition donc de rembourser les cigarettes électroniques pour aider au sevrage Et donc jugée très étonnante par notre invité ce matin que vous aurez écouté sur francebleu.fr.